0: Bienvenido al podcast de Hacienda de Dios. Esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. Recuerda tener papel y lápiz para tomar nota porque siempre puedes compartir tú también la palabra de Dios. Y recuerda, somos Hacienda. Todos tenemos, creo que la mayoría tenemos... Tenemos una frase así como, como medio bonita que decimos eh, ¿Cómo te fue? Bien gracias a Dios Sí, la mayoría tenemos esa costumbre Y yo estuve buscando algunos conceptos en el diccionario Me gustaron algunos, algunos de esos Por ejemplo dice, este me encantó porque dice La gracia de Dios es el don de Dios que eleva a lo sobrenatural a la criatura racional haciéndolo hijo suyo y partícipe de su vida según este concepto cuando nosotros estamos o al tener acceso a la gracia de Dios o cuando nosotros estamos viviendo bajo la gracia de Dios nos convertimos en hijos suyos porque el Espíritu Santo nos nos llena de un espíritu de adopción, dice la palabra, por el cual clamamos padre, papito, papá. Pero además, este, según este concepto, Dios nos hace parte de su vida. Y a mí me encanta eso, porque... Porque yo soy parte de la vida de Dios, ¿verdad? Usted es parte de la vida de Dios, según este concepto. Y lo más lindo de esto, lo más lindo de esto... Es que yo no hice nada para formar parte de ese, de ese, de ese, de ese selecto reino. Yo no hice nada para poder eh, llegar y ser parte de la vida de Dios. Yo no hice nada. No hice nada para merecer eso. Lo más lindo de la gracia es que es gratis, ¿verdad? La gracia no solo se refiere al perdón de Dios. Muchas veces creemos que la gracia de Dios es solo para perdonarnos. ¿sí? Pues yo, fíjate, Eric, que yo antes era aquí, era allá, pero Dios me perdonó. Por la gracia de Él me perdonó. ¿Y qué si la otra parte de la historia es la más importante o es la otra parte importante? Porque la, la primera también lo es. Y la otra parte es que además de que por la gracia me perdona, por gracia soy salvo. Por gracia puedo aspirar y puedo tener vida eterna. Con Cristo Jesús. Porque vida eterna todos vamos a tener. La diferencia la decidimos nosotros, porque Dios ya entregó a su Hijo y abrió el ingreso a todos los que queremos acogernos al pacto de la gracia. Entonces, el, el, los conceptos son bien, explican, dice, la gracia es fundamental para la salvación, es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin recibir nada a cambio. O sea, esa virtud solo Dios la tiene. Porque nosotros... Siempre andamos pensando que nos van a dar a cambio cuando damos algo. ¿no? ¿Mm? O, o estoy equivocado. Solo yo soy así el, el, el medio chuchón. ¿eh? <risa> no, ¿eh? Todos queremos algo a cambio cuando damos algo. Entonces la gracia es una virtud que solo Dios puede tener es una virtud es propiedad de Dios es propiedad de Dios indiscutiblemente para recibirla dicen no podemos hacer nada no tenemos que hacer nada la gracia la recibimos por fe por fe la gracia la recibimos cuando tenemos la humildad de decir pues yo ya no puedo solo y yo sí. Si Mejor voy a entregar mi vida a Jesús, a Dios, y voy a aceptar que Jesús hizo un sacrificio en la cruz y que derramó su sangre por mí. Solo así puedo tener la gracia. ¿eh? Solo así puedo ingresar y ubicarme bajo ese pacto. Solo así. La gracia implica una actitud magnánima de parte de Dios que se concreta luego en los bienes del que recibe la gracia. ¿Sí? Ese era otro concepto que me llamó la atención. Y son conceptos de gente que es cristiana. Dice, la gracia implica una actitud magnánima de parte de Dios que se concreta luego en los bienes del receptor de tal gracia y entonces a veces por eso nos explicamos que hay hermanos, hay amigos hay gente que negocio que hace, le sale bien y uno que dice suertudo dice uno pisto llama pisto, dicen otros que tienen envidia santa, ajá así decimos no, no Está bajo la gracia de Dios. Es, es porque está dentro del pacto. Él está preocupado, ocupándose de cumplir la parte, de cumplir su parte del pacto. Y de repente a nosotros solo se nos ocurre hablar de la gracia cuando cometemos un error de aquellos que llegamos llorando ante el Señor en la noche. ¿no? Y entonces si nos volvemos a acordar que yo estoy bajo el pacto de la gracia. Porque en la noche le tengo que pedir perdón a mi padre, ¿no? ¿Sí? Tiene dos, dos cualidades. Hay dos cualidades que resaltar, que subrayar en la gracia. La humildad del receptor. La humil Sin humildad no podemos recibir la gracia de Dios. Y la otra es la gratuidad del don. Es de gratis. ¿Sí? Es de Grolis, decíamos antes. No estábamos para todos. Es regalada. Esas son dos cosas que tiene la gracia. Dos cualidades. Quiero, quiero que me acompañen a a Primera de Pedro, capítulo 4. 4, versículo 7. ¿Lo tenemos? Dice el 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Quien escribió esto es el apóstol Pedro. ¿sí? Y yo me imagino, yo me imagino que cuando Pedro escribe esto, está hablando de, está dando su testimonio está diciendo miren yo le fallé al Señor todos ustedes saben que yo le fallé al Señor pero la la gracia el, el, el amor de Jesús el amor de Jesús me hizo obtener la gracia de Dios y hizo que me perdonaran por eso Pedro puede asegurar con certeza que el amor de cubre multitud de pecados, porque es parte de su vida. Recordemos que cuando Pedro negó, iba a negar a Jesús, mucho antes, Jesús ya lo había perdonado. Porque le dijo, Pedro, diablo te va a pedir pasar andearte. no te preocupes, yo voy a robar al Padre por ti, que no te falte fe. No le dijo, no, no, papito, eso no lo vas a padecer vos, no, que no te falte fe. Para que cuando regreses, o sea que Dios una vez le cantó que se iba a ir, ma, que se iba a chanflear, diría nuestra pastora. Para que cuando regreses, te encargo a tus hermanos. Lo perdonó antes de que Pedro lo negara. ¿Qué hizo eso? El amor de Jesús. El amor que él sabía que tenía que mostrar en esa cruz por Pedro y por todos nosotros. Si seguimos leyendo, dice en el 9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Y vean el 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios que hemos recibido, a través de bienes a través de dones a través de cualidades a través de capacidades debemos de ponerla al servicio de los demás eso es lo que el apóstol nos está diciendo eso es lo que Pedro nos está diciendo erróneamente a veces nos adueñamos de la gracia de Dios y nos atrevemos a criticar y a veces a juzgar y a veces a condenar aún a gente que como nosotros está buscando al Señor nos adueñamos de la gracia y lo correcto es dejar darle palabra al, al amigo al hermano, a quien esté en problema al que le conocemos su debilidad alentarlo y dejarlo que sea él el que se arregle con el Señor de la gracia no conmigo, no contigo, con el Señor de la gracia. Debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Debemos ser buenos administradores porque debemos de cuidar eso para aprender a vivir bajo la gracia de Dios. Leamos en Santiago capítulo 4. Santiago 4, versículo 4. Dice, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él, en el 6, pero Él, da mayor gracia, dice. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hace un momento hablábamos que una de las condiciones para, para que se dé el pacto de la gracia es la humildad del receptor. ¿En qué consiste esa humildad? En aceptar que necesitamos el perdón de Dios a través del sacrificio de Jesús. Eso es humildad. Ese es el principio que Dios, que Dios quiere, que Dios nos pide para que estemos en este, bajo este pacto. Otra de las cosas que debemos cuidar para estar bajo el pacto de la gracia, está en Colosenses capítulo 1, solo se los voy a, far, a parrafasear, ahí habla de la reconciliación. Que Cristo produjo entre nosotros y Dios. Y dice, entre todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Dice. Si yo fui perdonado por gracia. Y, y la palabra dice que yo sea buen administrador de mi gracia. De la gracia de Dios para mí. Eso significa que yo debo perdonar a mi amigo. A mi hermano y a mi enemigo. Pero a nosotros solo nos gusta perdonar al hermano. Y a veces hasta nos cuesta. A veces lo pensamos. Para vivir bajo la gracia de Dios. ¿Cuántos días de su vida quieren vivir bajo la gracia de Dios? Siempre, ¿ah? ¿eh? Siempre. Pues para vivir bajo la gracia de Dios, debemos de administrar esa gracia que recibimos. Entonces debemos de perdonar todos los días. Todos los días. O sea, no es un ensayo de perdón el que tengo que hacer con el que me ofendió más, no. Es un estilo de vida, perdonar todos los días. Porque siempre hay que perdonar, ¿no? Siempre. No digamos siempre hay que nos perdonen, ¿no? Pero de eso no vamos a hablar porque eso sí es más feito. Entonces, perdonar a las personas es algo que nos hace estar bajo el pacto de la gracia. Es algo que, que a Dios le agrada. Es algo que recibimos. Entonces es algo que tenemos que, que dar. Primera de Corintios 15, por favor. 15, 9 y 10. Y este es el, el apóstol Pablo. Primera de Corintios, 15, 9, 9 y 10. Dice el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Todos sabemos quién era Pablo antes, antes de, de, de la transformación, antes de su encuentro con Dios. Y el 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La frase que viene me encanta. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La gracia de Dios es algo que debemos dejar que nos transforme dejar que trabaje en nosotros pero nosotros debemos esforzarnos para someternos a eso para someternos a ese pacto todos los que alguna vez han hecho un trato un negocio hay una parte que cumplir ¿si? ¿sí? hay dos personas que hacen un negocio si vendes un, un carro pues en la parte que, que tiene que hacer el vendedor es que tiene que entrar el carro funcionando, ¿sí? Y el que lo compra, lo que tiene que hacer es cumplir con la plata que se comprometió en el tiempo que se comprometió. Es parecido, un negocio es parecido a un pacto. Entonces nosotros debemos de comprometernos con el Señor y con nosotros mismos, a hacer lo que el apóstol Pablo dice que hizo. Trabajó más que todos ellos, dice. Y, y sonara como que Pablo estaba nagloriándose, pero no es cierto. Los apóstoles andaban con Jesús de hacía tres años, ¿sí? Todo el ministerio de Jesús en la tierra anduvieron los apóstoles con él. Y Pablo anduvo, pero persiguiéndolos. Entonces, obviamente, Pablo, cuando se juntó con los apóstoles, entró en desventaja humanamente. Entonces, él sí tuvo que trabajar más fuerte. Yo no sé quiénes han tenido adicciones aquí. Los que hemos tenido adicciones antes de conocer al Señor, hemos trabajado fuerte con las adicciones. Nos metimos al pacto de la gracia, pero trabajamos fuerte con el alcohol, con el cigarro y cosas más feas. Eso es trabajar, trabajar bajo el pacto. Y todos, absolutamente todos, tenemos cosas que debemos trabajar bajo el pacto de la gracia. Muy serio me puse Y la gracia es un tema muy bonito. Porque es la que nos hace y nos permite llegar todos los días con el Señor. Pero si sí es un tema serio, porque si descuidamos eso, estamos descuidando nuestra salvación. Primera de Corintios 3, hablando de, de lo mismo. Primera de Corintios 3, 3.10, dice... Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Aquí va la recomendación, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sí? mis hermanos nos enseñaron en la iglesia nos enseñan al inicio la doctrina elemental pero nosotros tenemos la obligación de seguir edificando nuestra vida, la vida de nuestra esposa la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y las generaciones que Dios nos deje trabajar para edificarlo es responsabilidad nuestra edificar sobre esa piedra angular llamada Jesús. Pero cuidémonos, dice el apóstol, qué es lo que estamos sobre edificando. No le agreguemos a nuestra vida de cristianos cosas que están fuera del fundamento. Y el fundamento de la gracia es el sacrificio de Jesús en la cruz. El, el fundamento de, la, de, de esta iglesia es Jesús mismo, no le agreguemos otras cosas, no busquemos lo que no existe, sobre eso tenemos que seguir edificando, sobre una doctrina sana que nos garantice a nosotros estar de pie cuando la tormenta llegue que nos garantice estar de pie con y frente a nuestra familia cuando la tormenta llega, cuando la crisis llega, nosotros tenemos que haber edificado sobre buenos cimientos, sobre buenas bases, para que nuestra familia permanezca unida y unida en Jesús. Para terminar, Mateo 10, 8, dice la palabra, Jesús hablando aquí, Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dice, dad de gracia. Eso no lo enseñan, lo que de gracia recibiste, dalo de gracia. Ahora, hay un poquito de confusión a veces cuando nos empiezan a enseñar eso. Nos, tendemos a confundirnos que recibir de gracia fue, pues fue relativamente fácil. Para mí fue muy fácil porque yo era la única salida que tenía, no sé ustedes. Entonces yo o me iba ahí o me iba. Entonces para mí fue fácil buscar al Señor y decirle aquí estoy, ya no puedo y yo quiero contigo porque ya probé por todos lados y no pude. No sé a ustedes si les costó. Para mí fue fácil. Entonces yo recibí bien gratis, re gratis eso. No tenía otro camino. No sé ustedes. Pero, pero, cuando dice la otra parte, dar de gracia, a veces pensamos que dar eso no nos va a costar. Y esa sí es una pequeña equivocación. Sí nos va a costar, sí nos va a costar, porque que yo perdone a alguien porque Dios me perdonó, a mí me va a costar, tengo que doblegar mi orgullo, tengo que amansar mi soberbia y el animal ese que llevo adentro lo tengo que calmar para poder perdonar al que me ha ofendido, entonces sí me cuesta, a mí, al que recibe mi perdón no, él está recibiendo de gracia, Ahora, yo hubo una vez que ya lo recibí de gratis. Darlo ya no es gratis para mí, es gratis para el que lo reciba. Y con esto, por ejemplo, se da otra cosa. Cuando nos hablan de Dios, cuando nos hablan de Jesús, cuando nos hablan del Espíritu Santo, cuando nuestra vida se transforma por el poder de la palabra que viene a predicar un hombre como el pastor Maynard Morales, yo recibo de gracia. ¿Sí? no me cuesta sentarme ahí es lo más sabroso que hago el día que vengo a la iglesia y oír la palabra y llenarme del Señor el asunto es cuando me dicen mira y cómo está tu red y yo vine a recibir de gracia ahora para ir allá tengo que sudar la camisola para ir a dar lo que ya recibí aquí tengo que hacer un pequeño esfuerzo tengo que hacer algo de eso se trata. Dar de gracia lo que recibimos de gracia implica un esfuerzo siempre del que está dando. ¿O qué creemos que a Jesús no le costó entregar su vida en la cruz? ¿O qué creemos que a Jesús no le dolió haber derramado su sangre por nosotros o que creemos que no le dolió la humillación de que hayan preferido a un ladrón por él o qué creemos que no le dolió que la misma gente que se decían creyentes fueron los que lo entregaron claro que le dolió Claro que le costó. Pero yo a los 2000 años nací, me enteré que podía ser salvo y poder estar con él ahí arriba, sin hacer que nada, nada, solo creer. Pero luego leo aquí y entonces sí me dice que yo debo de dar lo que recibí de gratis. Entonces debo hacer un pequeño esfuerzo, que comparado con el de Jesús no es nada. Esa es la gracia. Esa es la gracia. La gracia es poder hoy en la noche decirle al Señor que muchas gracias por este momento. Hoy en la noche antes de dormir. Poder decirle a Dios que gracias porque me levantó y donde estaba. Y me puede parar aquí. La gracia es también decirle que me perdone porque a pesar de lo inmensamente bueno que es conmigo, yo hoy le volví a fallar. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios. Poder llegar hoy y pedirle perdón por lo que le fallé y pedirle perdón porque lo ofendí, porque no lo honré. Y tener la certeza que me perdona. Pero sobre todo, sobre todo, tener la certeza que restituye mi posición de hijo de Él y de miembro del reino de Dios. Esa es la gracia, mis hermanos. Esa es la gracia. Para terminar, quiero pedirles que se pongan un minuto de pie. Un minuto de pie. Y que le pidamos al Padre. Para que nos dé aliento de estar siempre en el Padre. Padre Santo, esta noche te pedimos que tu Santo Espíritu nos edifique, nos corrija, nos aliente, Señor, a estar siempre agradándote, a estar siempre dispuestos a permanecer bajo el pacto de tu gracia, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos fortalezcas, te pedimos que simientes nuestra fe en la única piedra angular de, de, tu, de tu ministerio, en Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestro Señor. Gracias Padre Santo, gracias Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. que esta palabra sea de mucha bendición para ti y tu familia. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga. Y recuerda, somos Hacienda.